0: Moin, mein Name ist Nils Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des aktien -Podcast. In dieser Folge möchte ich mit dir die Wechselkursstrategie erarbeiten. Das heißt, wir haben in der letzten Folge über die Devisen gesprochen. Heute möchte ich auf der Grundlage der letzten Folge eine Strategie aufbauen. Es wird wieder eine sehr überschaubare Strategie, die eben auf einem makroökonomischen fundamentalen Einflussfaktor, nämlich dem Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar basiert und auch wieder mit einem recht geringen Aufwand umsetzbar ist. Zum Aufbau der Strategie, es handelt sich wieder um eine Market Timing Strategie, wie auch schon bei der Inflation oder dem Leitzins. Das heißt, wir steigen in den Markt ein und aus, je nach Phase und versuchen durch dieses Ein- und Aussteigen ähm, eben eine erhöhte Rendite bzw. eine reduzierte Volatilität und ein reduziertes Risiko zu erzielen und ähm, dieses Ein- und Aussteigen machen wir mit Hilfe eines ETFs bzw. des Tagesgeldes. Also wir investieren in ein ETF, wenn wir es für sinnvoll erachten und ansonsten parken wir das Geld auf dem Tagesgeldkonto. Zur praktischen Umsetzung: Wir kontrollieren einmal im Monat zum ersten Handelstag ähm, unseren Indikator und investieren dann, wie gesagt, mit Hilfe eines geeigneten ETFs. In, in den Markt oder alternativ parken wir unser Geld auf dem Tagesgeldkonto. Auch hier ist wieder die Strategie natürlich sparplanfähig, solange man investiert ist bzw. das Kaufsignal erhalten bleibt, spart man in das ETF hinein, wenn nicht, parkt man sein Geld auf dem Tagesgeldkonto und spart dann in das Tagesgeldkonto hinein. Für den Wechselkurs, wer ihn online nicht findet, notfalls kann man ihn auf www.marktindikator.de finden. Ähm, dort gibt es dann einen Link zu dem aktuellen Euro-US-Dollar-Wechselkurs, ähm, den ihr als Indikator nutzen könnt. Und Ansonsten würde ich jetzt übergehen zu der Strategie. Die Überlegungen, die wir in der letzten Folge gemacht haben, basieren darauf, dass wir gesagt haben, die Exportregion Europa bzw. auch Deutschland profitiert von einem schwachen Euro gegenüber dem US-Dollar, weil eben dadurch die Nachfrage, äh, die, ähm, der, die Export, also die Nachfrage aus dem Ausland ähm, für deutsche Produkte oder europäische Produkte ansteigt ähm, und so eben die Umsätze und auch die Gewinne ansteigen. Das heißt, ähm, das System oder die, äh, die Grundüberlegung, die dahinter liegt, ähm, könnt ihr euch in der letzten Folge nochmal anhören, basiert darauf, dass ein schwacher Euro und ein starker Dollar ähm, gut für die Wirtschaft, gut für unsere Wirtschaft ist. Und ähm, wir deswegen ähm, genau folgende Betrachtung machen, wir schauen, liegt der Euro niedriger als vor einem Jahr, also ist der Euro schwächer als vor einem Jahr, wenn das der Fall ist, dann gibt es ein Kaufsignal, ist das nicht der Fall, dann gibt es ein Verkaufssignal, das heißt wir kontrollieren im Prinzip nur ob ähm, der Euro relativ zu vor einem Jahr stärker oder schwächer ist. Wenn er stärker ist, dann steigen wir aus dem Markt aus. Wenn er schwächer ist, dann steigen wir wieder in den Markt ein oder bleiben eben investiert. Und genau dieses Vorgehen ähm, hat uns im Backtest von 2000 bis 2017, also in den letzten 17 Jahren, eine Performance von 114 gegenüber 88%. Prozent ermöglicht. Das heißt, 114% haben wir mit der Strategie ähm, ähm, erzielt, wenn wir in den DAX ein- und ausgestiegen wären, hätten wir eine Buy-and-Hold- Strategie auf den DAX gefahren, hätten wir eine Performance von 88% erzielt und ähm, man muss aber dazu sagen, es war mit 29 Transaktionen äh, möglich, das heißt wir haben 29 Transaktionen in 17 Jahren gehabt, also ca. 1,7 Transaktionen pro Jahr, die uns zu dieser erhöhten Rendite geführt haben. Und ähm, nichtsdestotrotz wird da Geld übergeblieben sein, wenn wir 10.000 Euro investiert hätten, wären diese zu 24.000 Euro beziehungsweise zu 18.820 in einer Buy-and-Hold-Strategie geworden. Das heißt, wir hätten fast 5.000 äh, Euro, ein bisschen mehr als 5.000 Euro ähm, mehr äh, erzielt, also eine höhere Rendite erzielt. Und das Interessante ist auch, dass in dem Vermögensaufbau ein geringerer Maximum-Drawdown ähm, existiert hat, also wir sind der Gesamteinbruch in unserem Vermögensaufbau war geringer und man muss auch noch betrachten, dass wir nicht die gesamte Zeit dem Marktrisiko ausgesetzt waren, dadurch, dass wir ein- und ausgestiegen sind, haben wir nur zeitweise uns dem Marktrisiko ausgesetzt, das heißt, auch dort hatten wir ein geringeres Risiko. Das heißt, man kann insgesamt davon sprechen, dass die Dollar- oder die Wechselkursstrategie ähm, eine, ähm, eine Strategie ist, die sich auf jeden Fall lohnt zu betrachten. Ähm, wir haben eine erhöhte Rendite, eine, ein reduziertes Risiko und dahinter liegt ein fundamentaler makroökonomischer Einflussfaktor, eine, ähm, ein, ähm, eine Überlegung, die man nicht wegreden kann. Und auf dieser Basis kann man wirklich sagen, dass die Strategie ähm, sinnvoll ist, dass die Strategie zu beachten ist. Und ähm, es ist der dritte Baustein des Marktindikators, das Interessante kommt nämlich erst noch in den nächsten Folgen, wir werden in den nächsten Folgen nämlich den letzten Indikator ähm, oder den letzten Baustein des Marktindikators äh, behandeln und dann unsere vier Bausteine des Marktindikators zusammensetzen und damit ähm, eine wirklich interessante Anlagestrategie ähm, erarbeiten und ähm, wie gesagt, das wird in der nächsten Folge kommen. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat, wie immer, freue ich mich über eine positive Bewertung ähm, und ich freue mich auch über jeden ähm, Teilnehmer, jedes Mitglied in der Aktien-Podcast-Community bei Facebook. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.